0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Jamie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich spreche diese Woche über das Thema alleine bleiben, was ja nicht nur für den Hund stressend ist, auch für den Menschen. Und glaub mir, auch wenn ich jetzt hauptsächlich über unsere Hunde spreche, ich weiß wirklich, wie anstrengend das ist, wenn Hunde absoluten Verlassensstress haben und gefühlt keine Sekunde alleine bleiben können und wie sehr das auch einschränken kann, wenn man eben überhaupt keine Selbstwirksamkeit oder gefühlt in diesem Bereich keine Selbstwirksamkeit mehr zeigen kann. Ja, der Klassiker, mein Hund kann eben nicht alleine bleiben und es ist wirklich wurscht, welchen Begriff du nutzt, ob du einfach Verlassensangst sagst oder Trennungsstress. Fakt ist, deinem Hund geht es nicht gut und er fühlt sich echt nicht wohl. Er braucht Hilfe. Also das ist so ganz wichtig, wenn du eine Sache mitnimmst aus dem Podcast, dann es ist keine Erziehungssache mit du musst draußen mehr Klarheit, mehr Grenzen. Es gibt ja oft diese Mythen, dass du draußen deinem Hund eben auch nicht viel bestimmen lassen sollst und dann würde der Verlassensstress weniger werden, weil du eben bestimmst, dass du jetzt gehst und dann kommt dein Hund damit auch einfacher zurecht. Das stimmt so definitiv nicht und eine härtere Erziehung führt nicht dazu, dass dein Hund besser alleine bleibt, ja, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ja, dein Hund braucht Hilfe, du auch und Nochmal, es ist für den Menschen auch super anstrengend, deshalb mein Rat und mein Tipp, schau auch, dass du bei dem Training, wenn es eben um Verlassensstress geht, um Trennungsstress, dass auch du Hilfe bekommst und zwar mit einer Person, die sich um deinen Hund kümmern kann, wo du mal durchatmen kannst. Es braucht auch Pausen für dich, weil es ist eben nicht, ich mache jetzt mal eine Woche sondern es handelt sich damit unter um lange Zeiträume. Und deshalb ist so, so wichtig, dass du da wirklich auch für dich sorgst, dass du auch Ressourcen hast, um diesen langen Weg durchzugehen. Das ist kein Sprint. Echt nicht. Das ist ein Marathon. Und da gibt es auch mal Aufs und Abs und dann wieder Tiefs. Es gibt die unterschiedlichsten Dinge, die den Trennungsstress wieder verstärken. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Und aus dem Grund, das ist ganz wichtig, dass du dir von Anfang an überlegst, wie kannst du das managen, dass sich auch zwischendurch jemand um deinen Hund kümmert oder... Hast du jemanden, der mit deinem Hund Gassi gehen kann, dass du einfach mal ein, zwei Stunden nur für dich hast? Das ist echt super, super wichtig. Ja, weil die Menschen deshalb jetzt das auch gleich am Anfang da so oft vergessen werden, wenn es um das Thema Trennungsstress geht und natürlich dann hauptsächlich über den Hund gesprochen wird oder fast nur. Und das ist eben auch für Menschen sehr belastend. Also, Fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Ist es für Hunde normal, dass sie alleine bleiben können oder ja, was liegt da eigentlich eher in der Natur? Und da kann man nur sagen, Hunde sind einfach hochsoziale Lebewesen. Und ja, beim Zusammenleben mit uns kommt ja noch hinzu, dass sie in einer massiven Abhängigkeit leben. Also das ist nicht erdacht und man kann das natürlich je nach Umgangsformen noch verschlimmern, aber unsere Hunde leben in einer Abhängigkeit und da ist es doch nur normal, dass unsere Hunde das wissen, dass sie von uns abhängig sind und ja auch dann entsprechende Probleme damit haben, wenn sie nicht in unserer Nähe sein können. Hochsoziale ähm, Tiere, hochsoziale Lebewesen binden sich natürlich auch und ja, wir wollen das doch sonst auch. Wir wollen doch, draußen redet doch jeder über die enge Bindung, die der Hund zeigen soll. Und dann kann ich eben nicht sagen, ich will da das und da das. Ja, weil entweder oder. Also es ist super wichtig, sich klarzumachen, dass unsere Hunde das lernen müssen. Und das finde ich auch wichtig, deshalb müssen. Denn unser Leben sieht eben so aus, dass wir das brauchen im Zusammenleben, dass Hunde alleine bleiben können. Und deshalb sollte es von Anfang an dick auf dem Trainingsplan stehen, denn nur das ist fair. Wenn wir uns einen Hund in unser Leben holen, muss es dazugehören, dass wir das üben, weil es ansonsten unfair ist. Oder? Andere Variante, du kannst wirklich zeitlebens dafür sorgen und dir ganz sicher sein, dass dein Hund nie alleine bleiben muss. Und da würde ich jetzt schon wieder ein großes Fragezeichen dran setzen, weil es kann immer mal irgendwas passieren. Du kannst krank sein über eine lange Phase oder oder. Ja, also es gibt da alle Szenarien, weshalb es wichtig und fair ist in unserem Leben, dass unsere Hunde auch alleine bleiben können. Also die können das nicht einfach, das ist nicht natürlich angelegt, dass die einfach mal alleine chillen können, egal wo und wie, sondern es muss geübt werden. Und es ist natürlich auch in keinster Weise natürlich, dass sie eingesperrt werden und ja schon auch einem großen Batzen Selbstwirksamkeit beraubt werden. Weil wenn wir die Haustür schließen, dann ist ja alles, was so, ich sag mal, normale hundliche Welt draußen sein, schnuppern, Hundeerlebnisse, das ist ja gekappt, wenn die Haustür von uns verschlossen wird. Das ist also alles nicht natürlich, das müssen wir ihnen beibringen. Du kennst ähm, wahrscheinlich echt so diese Nummer, dass den Hunden unterstellt wird, dass die zu Hause extra alles kaputt machen, weil der Mensch weg ist, so als wäre es, keine Ahnung, eine trotzige Handlung. So, jetzt gebe ich es dir, weil du bist einfach gegangen und das ist wirklich nicht so. Es gibt verschiedene Gründe. Es kann ein Frust sein, es kann Langeweile sein und es kann eben Stressängste sein. Ja? Und es macht einfach überhaupt keinen Sinn, und dem Hund dann quasi diese Schuld in die Schuhe zu schieben, so nach dem Motto, er ist bockig und tyrannisch, weil das wieder die Tür öffnet zu härteren Erziehungsmaßnahmen, zu Restriktionen, krasse Grenzen und und was dann nicht immer alles gesagt wird. Und deshalb denk bitte so nicht über deinen Hund, der dem geht's alles andere als gut, wenn er das macht. Also absichtlich machen Hunde das sicher nicht, also nicht in diesem Sinne, wie ich gesagt habe, so mein Mensch ist jetzt gegangen und dem zeige ich es jetzt mal richtig. Ja, es ist Frust, es Frust, ist es Langeweile und die führt ja dann auch wieder äh, zu Frust. Das Thema Langeweile ist nämlich tatsächlich was, was ich bei jüngeren Hunden immer ganz schnell auch mit reinbringe, was oft vergessen wird, weil jetzt mal ernsthaft ein junger Hund, von dem kann ich nicht verlangen, dass der mal eben fünf Stunden schläft und chillt und. Dann wären wir wieder beim Thema Selbstwirksamkeit und natürlich kommt dann Frust auf, weil Warten und Langeweile ist ein echt krasses Ding. Das finden auch wir Menschen ziemlich madig und da muss man sich einfach mal klar machen. Hier ja, habe ich einen jungen Hund und kann ich von dem jetzt überhaupt verlangen, dass der so eine lange Phase ja, einfach nur chillt und quasi die Wand anguckt oder hat mein Hund die Möglichkeit und die Kompetenzen erworben, sich selbst zu beschäftigen. Gibt es dafür Möglichkeiten in unserem Haus, in unserer Wohnung, in dem Raum, wo er sich aufhält, wie auch immer. Also das ist ganz, ganz wichtig. Also Bindungsverhalten, habe ich gesagt, ist für unsere Hunde ganz wichtig und auch normal. Und es ist auch normal, dass man sich meldet, dass man quasi nach dem Bindungspartner ruft, wenn der weggeht. Und wenn der dann nicht reagiert, wären wir wieder beim Thema Frust, weil es reagiert keiner, obwohl ich ja schon so deutlich mache, ja, was ich eigentlich möchte und wo ich gerade ein Problem habe. Und das Bindungsverhalten ist wirklich auch normal. Da kommt dann auch noch das Alter dazu. Da muss man dann wirklich bedenken, wie alt ist mein Hund. Weil wenn man sich einen Welpen holt, dann ist das ein Baby, die wissen, dass sie ohne uns aufgeschmissen sind. Nochmal, wir leben mit denen in einem wirklich krassen Abhängigkeitsgefüge. Und das wissen sie. Und ein Welpe ist sowieso so gestrickt, dass er überlebt. Und überleben tut man da, wo man eben weiß, hey, das wird sich um mich gekümmert. Meine Grundbedürfnisse werden erfüllt. Und dann möchte ich auch, dass diese Person bitte griffbereit ist sozusagen und in meiner Nähe ist. Und ja, das Alter ist wirklich so eine Geschichte, das darf man immer nicht vergessen. Da wird oft zu viel verlangt, als was der Hund überhaupt leisten kann in dem Alter. Was auch noch eine wichtige Geschichte ist, ist die Sache mit der Co-Regulation. Weil es am Anfang ganz normal ist, dass kein Lebewesen, auch wir und hey, ich kenne verdammt viele Erwachsene, die nie gelernt haben, ihre Erregungswellen ordentlich, so dass kein Schaden um sie rum passiert, egal ob mental oder, ähm, oder wirklich physisch. Wenn man nicht gelernt hat, so Erregungswellen zu surfen, dann, oder eben Erregungswellen ordentlich, ja, ich sag mal, auszuarbeiten, dann kommt natürlich die Umgebung in Mitleidenschaft und es beginnt immer mit co -Regulation. So ist das ja auch beim Hund. Gerade bei, ich habe jetzt vorher von Welpen gesprochen, die schlafen dann super tief, wenn man selber Ruhe gibt und wenn man eben für sie da ist, wenn sie Körperkontakt zeigen kann und wenn man selbst nicht durch die Bude flitzt, sondern wirklich mal Sitzfleisch zeigt und Ruhe reinbringt. Dem Hund also hilft und diese co die muss ja dann irgendwann in diese nächste Stufe gehen, zu Selbstregulation. Aber da ist wieder die Frage, hast du deinem Hund die Chance dazu gegeben? Hast du ihm da wirklich auch was sozusagen an die Pfote gegeben? Hast du mit ihm geübt, dass er auch zum Beispiel ortsverknüpfte Ruhe erfährt und nicht mehr auf dich angewiesen ist? Und dann gibt es natürlich ein Alter, wo das gar nicht geht, wo ich gar nicht verlangen kann, dass mein Hund jetzt einfach mal so von der Korregulation abspringt quasi. Also, das ist was, was ganz wichtig ist. Es gibt so Situationen mit, wenn es klingelt, wenn man was vor der Tür hört. Wie reagiert denn dein Hund darauf, wenn du da bist? Und kannst du dann verlangen, dass, obwohl er damit noch starke Erregung verknüpft, obwohl er noch nicht gelernt hat, mit diesen Reizen selbst in Selbstregulation wieder runterzukommen, eine Erregungswelle zu surfen? Dann ist das natürlich, wenn er alleine ist. Eine Sache, die einem um die Ohren fliegt. Also diese Geschichte mit den Erregungswellen surfen und brauche ich Co-Regulation oder kann ich das schon selbstständig? Habe ich das gelernt dort, wo ich wohne, wo ich mich aufhalte, wo ich alleine bleiben soll und Ruhe zeigen soll? Das ist eine große Frage, die man sich stellen muss. Die Hirnentwicklung ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja, der Welpe, da kann ich das nicht verlangen, dann kommt natürlich auch noch hinzu, die ganzen Updates, Jugendentwicklung und, und, und. Und ja, im Welpenalter nochmal, es ist völlig normal, dass der Hund dich auch verfolgt und Bindungsverhalten zeigt, dass er auch nach dir quietscht oder bellt, wenn er dich nicht sieht, obwohl du vielleicht noch in der Wohnung bist. Auch das ist ja, ich werde verlassen, ich sehe dich nicht mehr, ich weiß gar nicht, bist du schnell genug bei mir, wenn ich dich rufe? Ähm, Genau diese Sicherheit, die es braucht, wenn in der Jugendentwicklung Updates kommen, diese Rückversicherung ist so, so normal, ja, dass man gefühlt Rückschritte macht und ja gerade auch so zur Läufigkeit das ist der Klassiker, wenn die erste Läufigkeit da ist. Da sind so, so viele, die dann sagen, hey, pff, das hat so gut geklappt. Was ist denn auf einmal los? Mein Hund kann gefühlt irgendwie nur noch fünf Minuten alleine bleiben und das hat schon so lange geklappt. All diese Phasen führen natürlich auch dazu, dass wieder Rückversicherung, mehr co nötig ist. Schneller gestresst sein, auch das ist ja in der Jugendentwicklung, ich glaube, jeder, der gerade ein Puppertier bei sich hat, der wird ganz genau wissen, was ich meine, dass einfach da auf einmal wieder viel mehr und ganz andere Erregung ist, da sind ganz andere Ablenkungen plötzlich und Wichtigkeiten und Bedürfnisse, die da auch auf einmal neu aufkommen. Ja, also das wären alles so Dinge, die man echt beachten muss. Und deshalb auch hier wieder, es ist nicht ein, ja, das geht jetzt hier schön geradlinig, das Training nach oben, sondern das hat Aufs und Abs und Vor und Zurück und das ist ganz normal. Ich habe gerade wieder auf Insta gelesen, dass Hunde ihre Menschen kontrollieren, wenn sie immer hinter ihnen herlaufen. Dieses Kontrolletti. Ähm, ja, ich habe eben gerade schon in einem Satz so einfließen lassen, dass Bindungsverhalten zeigen völlig normal ist. Ja, Und dann ist eben die Frage, wenn ich jetzt sage, bei einem Welpen ist das das Normalste der Welt, habe ich meinem Hund die Chance gegeben, dass er sich entspannen kann, obwohl ich den Raum verlasse und ich meine jetzt damit wirklich entspannen können. Hier würde ein guter Einschub passen zu der Folge Ruhe versus ruhig gestellt, weil das ein Unterschied ist. Da habe ich eine ganze Podcast-Folge zu aufgenommen, dass eben wirklich gezeigte, selbstständige Ruhe etwas ganz anderes ist als ein Platz und bleib und du bleibst jetzt da. Ja, das sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe und das ist hierbei auch wieder extrem. Wichtig, super, super, extrem wichtig. Ja, und hat mein Hund die Chance gehabt, zu lernen, dass es sich auch gut anfühlt, wenn er mir nicht dauernd hinterherläuft, sondern dass er wirklich auch sich verlassen kann. Ich hau nicht einfach ab, ohne ihm was zu sagen. Damit habe ich jetzt gerade schon einen Stolperstein verraten, dass Vorhersehbarkeit, diese Erwartungssicherheit so so wichtig ist. Stell dir vor, du machst gerade einen Tiefschlafnickerchen und bei dir waren gerade Freunde zu besuchen, du wirst wach und dann sind die alle weg. Und dann wirst du dir doch auch denken, äh, wo sind die, hat mir keiner was gesagt, was ist jetzt hier los? Und in dem Fall, wenn ich mir jetzt vorstelle, als Welpe schlafe ich, werd wach und dann bin ich auf einmal alleine, dann ist doch klar, dass genau diese Hunde keine Tiefschlafphasen mehr zeigen, solange die Menschen noch rumwuseln. Das ist wirklich der Klassiker, was passiert, wenn man dem Hund nicht Bescheid sagt und sich so heimlich rausschleicht, weil ah, der nimmt gerade den Kausneck oder die Schleckmatte und dann schleiche ich mich raus oder ah, zum Glück er schläft gerade ganz leise rausgehen. Das sind alles echt Geschichten, die werden verknüpft und dann haben wir ganz schnell Hunde, die sagen, Nee, die Schleckmatte berühre ich lieber nicht mehr, weil oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich Hunde, die sehen quasi die Schleckmatte oder wie der Mensch anfängt die Schleckmatte vorzubereiten und dann rennen die schon panisch zur Haustür, weil sie einfach wissen, was gleich passiert und bitte macht es nicht. Es sollte ritualisiert werden. Wenn ich da mit KundInnen zusammenarbeite, sieht es immer so aus, dass wir genau an sowas auch rangehen, an diese Ritualisierten. Du kannst dich 100 verlassen, wenn wenn ich gehe, dann machen wir das in dem und dem Schema und dann weißt du zu 100 Prozent Bescheid und kannst dich darauf einstellen. Und ich finde es auch super wichtig, dass gerade auch über die Entwicklungszeit hinweg unsere Hunde auch Nein sagen können. Ja, also ähm, wenn man da so ein schönes Schema aufbaut, gibt es immer eine Möglichkeit, dass der Hund sagen kann, nee, heute packe ich das nicht. Und dann hast du doch noch die Möglichkeit, weiß ich nicht, zu sagen, okay, ich frage einen Nachbarn oder ich verschiebe den Termin oder ist das gerade so wichtig, dass du alleine bleibst, wie auch immer. Aber dann hast du später nicht einen Hund, der absoluten Stress hatte, was natürlich die Abwärtsspirale schlechthin ist oder eine zerstörte Bude. Also von daher dieses Ritualisierte ganz, ganz wichtig. Durch was kann Trennungsstress eben noch so entstehen? Ja, es gibt äh, auch klassische Fehler, habe ich gerade schon angefangen, aber durch was kann er noch entstehen? Gesundheitliche Sachen, Riesending, immer wieder, also immer wieder in diesen Gesundheitscheck auch gehen, wenn ich Hunde habe mit massivem Trennungsstress. Gehört das einfach für mich dazu. Es sind klassischerweise Hunde, die wirklich Schmerzen haben, dass irgendwo am Bewegungsapparat oder oder was im Argen liegt. Oftmals auch Hunde, die so Lebensmittelunverträglichkeiten bzw. Futtermittelallergien haben, die vielleicht irgendwelche magen darm haben, die wirklich dauernd Bauchweh haben und sich dadurch super unwohl fühlen. Also immer wenn Unwohl sein da ist, durch was auch immer ausgelöst, dann haben wir immer, dass der Trennungsstress richtig befeuert wird und die Hunde quasi kaum noch oder gar nicht mehr alleine bleiben können. Gesundheit abchecken gehört für mich immer dazu, dass der Hund wirklich einmal quasi auf links gedreht wird und man sich medizinisch sicher sein kann, dass da nichts im Argen ist. Ähm Geräuschängste, die nie behandelt wurden zum Beispiel, das fällt mir auch gerade noch ein. Das ist natürlich auch ein Thema, ich habe es vorhin so kurz angerissen, wie reagiert dein Hund darauf, wenn es klingelt oder wenn er vor der Haustür Geräusche hört, obwohl du da bist und da bist du noch da greifbar als Co-Regulatorin und naja, wenn du nicht da bist, dann darfst du dir ja vorstellen, wie das Ganze ist. Also alles, was so unbehandelt ist, ja, dass der Hund quasi mit Ängsten allein gelassen ist. Oder ist dein Hund so generell vom Typ eher gestresst und aufgeregt? Braucht er eben noch die Koregulation, das solltest du dich fragen. Wenig selbstkompetent im, ich kann mich selbst beschäftigen. Und hier wirklich nochmal der Hinweis, da darf man auch wirklich gern seinen Erziehungsstil hinterfragen, denn wer draußen nie Selbstständigkeit erlaubt, ja und immer darauf achtet, dass der Hund quasi vor jedem Einatmen nachfragt, ob er das auch darf, da ist dann nicht von ungefähr, dass der Hund auch zu Hause keine Selbstkompetenzen zeigt und sagt, ich gehe mich jetzt mal selbst beschäftigen, weil wenn mir gerade langweilig ist oder ich das und das Bedürfnis habe, weiß ich, wie ich das stillen kann. Das trauen die sich dann auch nicht. Ja? Also diese extreme Abhängigkeit durch Erziehung geschaffen ist auch nochmal ein Brennglas auf dieser Geschichte. Typische Fehler, die ja, entweder durch Kurzvideos aufgeschnappt werden auf Social Media oder mal so der Nachbar oder der Opa der Nachbarin hat gesagt. ne Das wären große Fehler, die man bitte nicht machen sollte. Dieses dauernde Rumrennen in der Wohnung, das lese ich auch nach wie vor noch, auch noch im Jahr 2023, dass man einfach immer wieder, ohne was zu sagen, rumflitzen soll in der Wohnung. Bis quasi der Mensch irgendwie 10.000 Schritte auf der Uhr hat und ähm, der Hund dann dadurch ruhiger wird und sich denkt, ach, oh, jetzt steht die schon wieder auf, jetzt bleibe ich mal liegen. Ich schwöre dir, egal wie lange du das machst, deine Uhr kann irgendwann 20.000 Schritte am Tag anzeigen. Dein Hund wird dadurch nicht ruhiger, sondern umgekehrt. Der hat dann auch Schlafdefizit, fühlt sich noch schlechter und wird deshalb noch mehr Probleme haben mit dem Trennungsstress. Also mach das bitte auf gar keinen Fall, dieses in der Wohnung rumflitzen. Es braucht ja erstmal. Ruhe, kann mein Hund an diesem Ort Ruhe zeigen, obwohl es klingelt, obwohl jemand an der Tür ist oder obwohl er vor der, weiß ich nicht, vor dem Fenster hört, dass da jemand parkt und das die Autotür zuschlägt. Auch das sind ja oft so Auslöser für die Hunde. All diese Dinge musst du echt auflisten. Was sind so Auslöser? Worauf reagiert dein Hund? Und die können nicht einfach unbearbeitet bleiben und dann dieses Jahr wird sich schon regulieren. Also in der Wohnung dauernd rumrennen führt definitiv nicht zu mehr Ruhe. Da braucht es Ruhezone und eben genau das Training an der Selbstregulation und an der Ruhe. Nicht begrüßen beim Heimkommen fällt auch in die Kategorie von ich schleich mich heimlich raus. Das Nicht begrüßen beim Heimkommen ist für ein soziales Lebewesen einfach harter Tobak. Überleg dir mal, wie das wäre. Und natürlich sind die Hunde dann gehemmt, wenn man heimkommt. Ja, Das macht man eine Weile. Und dann gehen die natürlich nicht mehr in der Hoffnung nach vorne an die Tür und freuen sich. Also ah, ich bin da jetzt auch so ein bisschen egoistisch. Ich finde es total schön, wenn meine Hunde kommen und wir da dann erstmal kuscheln und so. Ich wäre, glaube ich, voll beleidigt, wenn meine Hunde nicht mal mehr beachten würden, ob ich heimkomme oder nicht. Also das ist wirklich einfach nur gehemmtes Verhalten, weil ich mag mich nicht abgewiesen und schlecht fühlen. Und jetzt mal ganz im Ernst, dieses Thema sich abgewiesen fühlen, das ist doch ein Thema, womit wir Menschen mit diesem Hirn, mit diesem ausgereiften Gehirn fast gar nicht zurechtkommen, ja, in einer Facebook-Gruppe gemutet werden oder in der Kommentarfunktion auf Insta blockiert werden oder oder diese Ablehnung, damit kommen wir erwachsenen Menschen nicht klar. Dann versetz dich mal in deinen Hund rein, der von dir abhängig ist und nicht dieses ausgereifte Gehirn hat. Also mit einem sozialen Lebewesen sollte man das bitte nicht machen, einfach ignorieren. Ja, du sollst natürlich nicht nach Hause kommen und irgendwie einen Weihnachtssack ausladen und dabei quiekend durch die Gegend hüpfen. Es gibt ja dazwischen noch was. Ja, man kann da auch wieder ein Ritual einüben, dass man sich Zeit nimmt. Ich zum Beispiel habe das immer so gemacht, dass ich mich wirklich hingesetzt habe, so lange bis die Hunde quasi so auf meinem Schoß halb eingeschlafen sind und dann wurde diese ruhige Erregungslage mit dem kommen verknüpft. Und da kann man mit Futter helfen. Man kann ein Spielzeug überreichen, dass der Hund was in den Zähnen hat, wenn er dazu neigt, schnappi zu sein vor lauter Aufregung. Hier wieder dran denken, Erregung macht Kieferspannung. Das heißt, dieses Schnappi-Sein muss nicht abtrainiert werden oder unterbunden werden, sondern an der Erregungslage dem Hund muss geholfen werden. Er braucht wieder jemanden, der ihm hilft bei der Erregungslage. Genau, also das wären so die Klassiker. Das mit in die Box sperren kommt natürlich auch noch dazu, mal abgesehen davon, dass es echt schlichtweg verboten ist. Und ich weiß, da gibt es dann immer welche, die sagen, du kannst doch nicht einfach sagen, das ist verboten. Natürlich, es gibt Extremfälle. Ich hatte das auch schon von einem Hund, der quasi aus dem Tierschutz kommt, der sein halbes Leben in der Box verbracht hat, der mit der Wohnung komplett überfordert war. Ja, Dem kann ich, quasi, dem für den ist es schlimm, ihm die Box und diese Zuflucht zu entziehen. Aber das ist ein Extrembeispiel und das ist doch nicht vergleichbar mit diesem ubiquitären Tipp, sperr den Hund in die Box, mach die zu und warte, bis er ausgeschrien hat. Auch dieses Warte, bis er ausgeschrien hat. Mega krass, der Hund gerät in eine massive Frustschleife, weil es ist Bindungsverhalten. Ich rufe nach dir. Es ist völlig normales Bindungsverhalten. Und das zu ignorieren, macht auch was mit der Bindung, wenn ich das mal ganz kurz einwerfen darf. Ja, Ich kann nicht erwarten, dass mein Hund eine sichere Bindung zu mir hat, also mich wahrnimmt als sichere, wichtige Bindungsperson, weil er weiß, meine Bedürfnisse, ich werde gesehen, meine Ängste, meine Nöte werden gesehen und mir wird geholfen. Der Hund kommt dann natürlich auch nicht zu dir, wenn er Probleme hat. ja, Wenn er einfach gelernt hat, ich werde ignoriert und meine Bedürfnisse und Belange werden komplett ignoriert. Also du verstärkst das nach dir rufen nicht, wenn du da reingehst, sondern lass es bitte gar nicht so weit kommen, dass dein Hund nach dir rufen muss, weil das schon weit über den Punkt hinaus ist, meines Erachtens. Ähm, wenn dein Hund wirklich so vokalisiert, dann sind wir schon in einem Bereich, wo kein positiver Ausgang für euer Trennungsstress-Training äh, zu erwarten ist. Das ist ganz wichtig. Genau, also das leidige Thema Box, da habe ich ja auch auf meinem Instagram-Kanal schon drüber gesprochen. Das bitte nicht machen, weil ja. Ich habe im Podcast Ruhe versus Ruhig gestellt, in der Folge auch darüber gesprochen. Wichtig finde ich immer noch, dass man sich klar macht, dieses ortsverknüpfte Lernen, der Klassiker. Mein Hund konnte immer super gut alleine bleiben und jetzt sind wir umgezogen und auf einmal klappt es nicht mehr. Was was ist denn jetzt eigentlich los? Das hat wirklich was damit zu tun, dass, ich habe ja vorher gesagt, diese Selbstkompetenz, das ein Ort dazu führt, dass ich ruhig werde, dass ich mich sicher fühle, dass ich mich wohl fühle. Das heißt, das musst du dann an dem neuen Ort wieder etablieren. Man fängt da nicht bei Null an, wenn, ganz wichtig, dieser neue Ort nicht gleich mit Trennungsstress und ich fühle mich richtig schlecht verknüpft wird. Ja? Also mach nicht den Fehler nach einem Umzug einfach zu sagen, Ey, fünf Stunden haben in der alten Bude geklappt, machen wir jetzt in der neuen auch mal direkt. Mach das bitte nicht, sondern... Da braucht es erstmal Ruhetraining, Ruhezonenaufbau, auch wieder hier Selbstbeschäftigung, wie reagiert mein Hund auf die Geräusche der neuen Umgebung, auch Gerüche, hey bei der Geruchswelt können wir ja immer mal null mitreden, da steigen wir sofort aus, aber das führt ja zu einer höheren Erregungslage und natürlich eventuell auch zu einem Unsicherheitsgefühl, weil es ist nicht mehr wie vorher. Und auch hier versetzt dich in deinen Hund, wie es dir selber geht in der neuen Wohnung. Selbst wenn man das eigene Bett mitgenommen hat, man schläft in dem neuen Raum ganz, ganz anders erstmal, weil es halt ein neuer Raum ist. Auch hier die Umgebungsgeräusche, die Geräusche vom Fenster, das sind ja sogar Sachen, die wir Menschen wahrnehmen. Da darfst du dir dann einmal vorstellen, wie es ist, wenn man diese Sinne hat, die unsere Hunde haben. Also auch noch wichtig zu bedenken. Ich finde ähm, eine Anekdote immer so so grandios cool irgendwie, dass ich das immer erzählen muss, wenn es ums Alleinebleiben geht. Und zwar gibt es ja immer wieder Hunde, von denen berichtet wird, die so quasi ganz genau wissen, jetzt kommt mein Mensch heim, wenn die Menschen so einen klassischen ähm, Job haben, der wirklich so zeitgebunden ist, wo klar ist, keine Überstunden, sondern so ein ganz klassischer Zeitjob, wo fix ist, mein Mensch kommt um die Uhrzeit heim Und da wurde ja dann immer überlegt, liegt das daran, dass Hunde vielleicht doch ein Zeitgefühl haben oder so eine innere Uhr oder können die über, ich weiß nicht wie viele Kilometer quasi schon den richtigen Automotor hören, also dass sie das können, gell, den Automotor oder das Auto erkennen, das ja und die hören dann ja auch im Hausflur oder vor der Haustür das Schlüsselbund und so weiter, aber es liegt nicht an, an der Zeit oder sonstigen Sachen, sondern am Geruch. Fand ich faszinierend. Das, faszinierend. das war so ein Versuch. Da haben ähm, Leute dann ja, getragene Sachen, also Sachen, die extrem nach dem Menschen gerochen haben, so in die Wohnung gelegt. Und dann hat der Hund das Nachhausekommen verschlafen. Was eben dann die Rückschlüsse zugelassen hat, dass man sagen kann, der Hund geht quasi nach dem Geruch, der verflogen ist. Also wenn man geht, dann riecht ja noch ganz stark nach dir. Und wenn du fünf Stunden weg bist, dann riecht nur noch so und so stark nach dir. Und das ist der Zeitpunkt, wenn es nur noch so die Geruchsstärke meines Menschen hat, dass die Hunde wissen, ah, dann kommen die immer. Und ja, da konnte man die Hunde sozusagen ein bisschen austricksen, indem man den Geruch wieder verstärkt hat durch Kleidung, die man in die Wohnung gelegt hat. Eine andere Person natürlich, nicht, nicht die, die Hundemenschen. Und ja, das fand ich auch noch einfach so einen, so einen coolen Versuch. Und deshalb rate ich auch, seitdem ich das gelesen habe in einem Buch, dass man gerne wirklich Sachen da lässt, die nach dir riechen. Auch hier wieder Bindungspersonen sich wohlfühlen. Das hört man auch immer wieder, dass die Hunde dann Sachen zusammensammeln, die extrem nach ihrem Menschen riechen oder sich an Orten aufhalten, zum Beispiel unter der Toilette. Da werde ich sagen, halt, warum liegt mein Hund unter der Toilette oder natürlich auf dem Kopfkissen im Bett, wo es so ganz stark nach dem Menschen riecht. Ich kenne dann auch Hunde, die wirklich so die Dreckwäsche zusammenklauben und sich dann obendrauf legen auf den Geruchsberg. All diese Sachen können da im Hund dann natürlich auch helfen. Geh bitte immer auf Nummer sicher und mach Videoüberwachung. Dieses, ach oh, der ist ruhig, ich habe die Nachbarn gefragt, nee der bellt nicht, das ist echt kein Indiz, null. Das sind immer solche Sachen, die ich dann frage, kann der Hund fressen, während du weg bist? Kann er tiefen Schlaf zeigen? Kann er echt entspannt auf der Seite liegen? Oder liegt er die ganze Zeit in so einer HI-Stellung vor der Haustür und schläft völlig übermüdet ein, sobald du zur Haustür reinkommst quasi, weil boah endlich kann ich mal wieder entspannen und schlafen. Ähm, das wären so Sachen, die die ganz wichtig sind, abzufragen und natürlich die Körpersprache und 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 das kann man nur sehen, wenn man sieht. Deshalb kein ähm, Verlassenstraining oder generell. Ich finde einfach in der heutigen Zeit geht das über Handy-Apps ja so pippi leicht, dass man guckt, was der Hund zu Hause macht ja. und mach das bitte, mach Videos, dass du da siehst, dass du haargenau weißt, was passiert auch schon, wenn du einen Welpen zu dir holst und sagst, so, ich möchte jetzt so schrittweise damit anfangen, immer, egal was du tust in diesem Bereich, schau bitte aufs Video und nicht so auf dein Gefühl oder auf die Lautstärke, weil das reicht nicht aus. Es gibt nämlich auch Hunde, die sich zum Beispiel die ganze Zeit so schlecken, Körper, Körperpflege schafft echt schöne Hormone und ja, das beruhigt, das haben die dann quasi als Strategie, um mit dem Stress irgendwie umzugehen. Auf der einen Seite schön, ne? hat eine Strategie, aber natürlich eine, die selbstverletzend ist, weil das wird nicht gerade besser, wenn die ganze Zeit zum Beispiel die Pfoten geschleckt werden und das ist dann auch ganz oft so ein exzessives Verhalten, aus dem man kaum noch rauskommt. Und ja, das ist so was Klassisches, was vielleicht erst später auffällt, woran man dann merkt, oh, der ist ja doch gar nicht so gechillt, wie ich immer dachte. Also achte auch darauf, wie schlapp ist dein Hund quasi vom Alleinebleiben, das ist auch immer ein Indiz. Ja, ich würde sagen, bitte hol dir keine Hilfe auf Social Media in Kurzvideos bei dem Thema, sondern so richtig echte Hilfe, ja, individuelle, die da drauf guckt. Und das klassische Fundament, was man eben braucht, Selbstbeschäftigung, Ruhe, selbstkompetente Ruhemöglichkeiten, die Ruhezone, dieses Fundament, das findest du in meinem Stresslast nach Selbstlernkurs, weil das so ein Fundament ist, was quasi jeder braucht, da braucht es noch nichts Individuelles. Aber sobald dein Hund Stress hat und du einfach dir unsicher bist, wie gehe ich jetzt im Training weiter, dann ist es echt Zeit, dass du dir Hilfe suchst. Und wenn es soweit ist, dass du sagst, hm, mein Hund sammelt Sachen zusammen, mein Hund zerstört Sachen, meine Nachbarn sagen, der ist so laut, ich krieg Ärger mit dem Vermieter, mit der Vermieterin, dann ist sowieso schon irgendwie 10 nach zwölf. Also bitte, bitte holt euch da Hilfe, euch beiden. Weil wie gesagt, ich weiß, dass das auch für dich echt stressend ist und ein Leidensweg und... Ja, deshalb solltest du dir und es deinem Hund wert sein, dass ihr das richtig, richtig gut aufbaut, kleinschrittig, so dass es allen Beteiligten damit gut geht. Und ich finde das echt hochgradig wichtig. Ja, ich, ich muss wirklich sagen, in meinem Leben, so in unserem Familienleben wäre das super schwierig zu sagen, wir haben Hunde, die nie alleine bleiben können. Gerade jetzt ist es super warm draußen und Kinder wollen auch mal ins Freibad, wo Hunde nicht erlaubt sind und je nachdem, wo man wohnt. Ich wohne zwar in einer Seeregion, aber im Sommer sind bei uns alle Seen quasi Hundeverbotsseen mit hohen Strafen und da bleibt dann nur, dass man auch mal Ausflüge macht, wo Hunde nicht mit können. und ich finde das hochgradig wichtig, dass die auch mal chillen können und es ist, wenn der Hund was wirklich als schöne Ruhezeit auch wahrnimmt, auch eine schöne Sache, gerade im Familienleben. Also bei meinen Hunden kann ich wirklich sagen, durch Videos bestätigt, dass sie diese Tiefschlafphase mit, boah, alle sind mal weg hier, wirklich genießen und ähm, das auch teilweise brauchen. Genau. Also ein äh, großes Thema und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt das Mikrofon zumache, dass mir noch zig Sachen einfallen, weil es so, so viele Sachen dazu zu sagen gibt, aber ich denke die Folge, die gibt schon mal einen ganz guten Überblick und ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Üben und dranbleiben, kein Sprint, sondern ein Marathon. Bis bald, tschüss!